0: Doctor Granville, puedo asegurarle que las mujeres disfrutan del placer físico tanto como los hombres, aunque sea más el difícil. El placer de encontrar físico no tiene Granville. nada que ver. Es estrictamente un tratamiento médico que estimula el sistema nervioso. Claro que sí, es baratísimo a una guinea. Pero a lo que voy... ¿Sí? Es que, según su diagnóstico, la histeria parece cubrirlo todo, desde el insomnio, el dolor de muelas. No es lo que no yo No es más que un cajón desastre para mujeres insatisfechas obligadas a pasar su vida haciendo tareas domésticas con unos esposos puritanos o egoístas que no quieren o no saben hacerles el amor como es debido o con la frecuencia debida. Tiene muy mala opinión de los esposos para ser una mujer que no está casada. Mire, si no me cree, pregúntele a sus pacientes. Hola, buenas. Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. ¿Qué tal volvemos una semana más llevamos ya eh, cuatro unidades de episodios que yo no me he esforzado tanto ni en la carrera espero que ya os hayáis visto spencer porque si no qué otra peli de los oscar vais a ver si no es spencer ¿Qué vais a ver king richard ahora que están cancelando a will smith de todas partes ¿vas a ir, vais a ir vosotros a darle dinero que cualquier día lo quitan hasta la cienciología pues no hay que ir a ver spencer porque de la mano de nuestra amiga villana vamos a seguir hablando de, pues eso, todas estas veces que nos han tachado de estas cosas tan bonitas que nos dicen. Que si de locas, que si de histéricas, de desquiciadas. Todas estas maravillas que nos llaman los señores cuando les estamos comiendo la tortilla. Que se ponen nerviosos. A ver si los histéricos vais a ser vosotros. que se os os pone el útero revoltoso por el organismo? cual medusa? Bueno... El otro día me puse un poco petarda, lo tengo que admitir. Hablé que sí de la RAE, que siempre nos dice, bueno, unas cosas súper bonitas, la RAE, que se nota que nos tiene un cariño a las mujeres loco. Eh, luego también hablé de eh, Platón, de Platón, que es un señor fantástico. Que también nos echaba unos piropos a las mujeres. Que bueno, las traía todas locas en Atenas. Con esas cosas tan bonitas que nos decían. Y también nombré a un señor. Así un poco de refilón. No me metí mucho con él porque. Pues que tampoco se iba a dar una clase de historia. Así gratis. Hombre no. A mí ya cuando me empiecen a llegar los dineros. Yo ya hago todas las clases que hagan falta. Pero bueno, no. así Así gratis no. Además, que si me perdía en historia e historia, pues iba, se me iba a quedar un aburrimiento de programa. Y a este señor que nombré así un poco por encima fue a Sigmund Freud. Un señor que, si estuviera vivo, me llevaría yo bien, bien con él. Pues yo creo que no. Yo creo que casi que me, amiga, me haría amiga de otro. Porque chocamos un poco. Pero entonces, ¿por qué nombraría yo a un señor con el que me llevo así que ni fu ni pues porque una cosa es hablar eh, de simpatía y otra cosa muy diferente es hablar de los hechos. Y es cierto que no se puede hablar de la histeria sin nombrar a este, a este señor tan importante, a Sigmund Freud. Que este señor mmm, le encantaba el tema de la histeria y escribió pues, varias obras centradas en el tema, entre ellas eh, el estudio sobre la histeria en 1895 y la etiología de la histeria en el 1896. Y bueno, aparte de eso, pues hizo un montón de estudios. Eh, pero os debéis de pensar que este señor era original o algo, que vio así un campo de estudio, que no estaba la gente muy metida y tal, y dijo, aquí tengo una oportunidad. No, no. Este señor lo que era, era un pesado. Porque bueno, a los médicos de la segunda mitad del siglo XIX eh, se referían a la histeria como la gran epidemia del siglo. Que esto es como, bueno, no sé, la gran epidemia del siglo, podíais ocuparos de otras cosas, no sé, como la cólera, la tuberculosis, no sé, estáis tratando migrañas con cocaína. Lo mismo deberíais centraros, pero bueno, pues les dio, les dio por la histeria, estaban que no cagaban. Que además, eh, lo bueno de esta enfermedad, de la histeria, es que eh, como las mujeres pues tampoco les importaba mucho a los señores, pues era un poco enfermedad cajón desastre. Así. Era como la carta comodín. ¿Que no sabías qué tenías? Pues tenías histeria. ¿Te dolían las muelas? Histeria. ¿Jaquecas? Mm, histeria. Mm, ansiedad, histeria mm, ¿Eras sufragista? Pues estabas fatal de la histeria Tu caso era terrible, te tenían que meter en un manicomio Y hacerte una histerectomía, Porque chicas, es que estaba fatal Y luego también estaba todo el negocio Que se montaron a costa de eh, De la histeria, de esta enfermedad Entre comillas Que bueno, se inventaron de todo para quitarte la tontería Maricruz todo el tema del turismo de, los, de balnearios durante, bueno, durante el siglo XIX y durante el siglo XX apañó mucho la economía, la verdad, eh, que era en parte para tratar la histeria. Y luego los médicos, bueno, los médicos son como el dentista de Chris Rock que nombrábamos el otro día, que con esto también se pusieron un chalecito en formentera. Eh, se inventaron una cosa que se llamaba los masajes pélvicos. Masajes pélvicos, decían los golfos. Masajes. Esto lo que era es. Un dedo, pero un dedo un dedo. Masajes pélvicos. Masajes pélvicos decían. Que les quitaba la histeria. Hombre, no dormir bien nada que no dormían. Las dejaba nuevas. Estos señores. Que además en ese momento, en el 1870, fue cuando el médico Mortimer Granville inventó el vibrador. ¿Por qué? Porque tenía más túnel carpiano que Rafa Nadal. Que esto, eh, esto se cuenta muy bien en la película Histeria, que explican pues, eso, toda la historia de cómo se inventó. Es cierto que de manera así, como un poco romantizada además, pero bueno, la historia del proceso de cómo se inventó el, el vibrador pues queda clara. Y entonces aquí volvemos con el señor Sigmund, que nos habíamos perdido. Este señor fue muy importante porque mm, le dio una vuelta a este concepto de la Histeria. Eh, eh, porque cuando empezó a estudiarla se dio cuenta de que un rasgo común que compartían muchas pacientes es que, eh, que sufrían estos, estos síntomas, que bueno, los síntomas eran brutales, podían ser parálisis parciales del cuerpo, náuseas, vómitos, convulsiones, contracturas, ceguera parcial, alucinaciones, un montón de cosas. Bueno, y todas ellas, todas estas pacientes compartían un pasado común de abusos sexuales de la infancia. Y este señor se dio cuenta de que la gran plaga del siglo, como se referían a la enfermedad, a la enfermedad, bueno, entre comillas, pero me habéis entendido, era eh, culpa de los padres negligentes. Porque bueno, cuando hablamos de abusos de menores, casi siempre son personas del círculo muy cercano de esos menores, como pueden ser pues, en la mayoría de los casos los padres, pero bueno, hermanos, abuelos, etc. Eh, de hecho, Freud le escribe una carta a un colega suyo de profesión, sobre sus pacientes, en el que, cito textualmente, el padre, sin excluir el mío propio, debería ser acusado de ser un pervertido, que son unas declaraciones, pues, bastante duras. Bueno, este señor sigue con sus investigaciones, sigue confirmando, eh, pues esos eh, a través de las entrevistas con sus pacientes, que estas hipótesis que él ha hecho son ciertas, pero llega un momento que para. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta de que estas mujeres no estaban locas, sino que eran supervivientes de abusos sexuales. ¿Esto que quería decir? Que la pelota ya no estaba en el tejado de las mujeres, ahora la pelota estaba en el tejado de los hombres. Que la histeria no era una enfermedad física culpa del organismo femenino, que ya no era eso de que teníamos el útero desbocado, sino que eran los hombres los culpables de este problema, concretamente... Los padres negligentes, los padres abusadores, eran los que habían creado esa gran plaga del siglo. La psiquiatra feminista Judith Herman escribe estas palabras en su libro Trauma y Recuperación. Su correspondencia deja claro que cada vez estaba más preocupado por las radicales implicaciones sociales de sus hipótesis. Enfrentado a este dilema, Freud dejó de escuchar a sus pacientes femeninas. Claro, dejó de escuchar a sus pacientes femeninas porque se dio cuenta de que si seguía investigando, si seguía entrevistando a estas mujeres, iba a tener que cuestionar él, una figura de autoridad, eh, toda una estructura de autoridad patriarcal que no le interesaba cuestionar. Continúa Judith Herman. Contestadura persistencia, que le condujo a circunvoluciones teóricas aún mayores, insistió en que las mujeres imaginaban los hechos y que deseaban este tipo de encuentros sexuales abusivos de los que se quejaban. Que bueno, aquí era donde yo quería llegar. Las mujeres imaginaban los hechos y que deseaban este tipo de encuentros sexuales abusivos. Que esto ya, pues, cada vez nos va sonando más cercano. Entre otras cosas, por la primera sentencia de, de la manada. El Tribunal Superior de Navarra declara que no es agresión, sino que es abuso sexual bajo el pretexto de que ella no se intentó defender. Que esto, el lenguaje menos técnico, viene diciendo, pues tan a disgusto no estarías. Que para decir esta tremenda mierda, Tribunal Superior de Navarra, no sé, márcame... Con la, con la A de adúltera, como la letra escarlata, pero en vez de la A, pues ponme la G de guarra y dame una vuelta por el pueblo para que me tiren tomates y me escupan y tú te vuelvas a tu casa sintiéndote súper orgulloso de tu maravillosa labor de señor juez. Pero bueno, que tampoco nos tenemos que ir a los tribunales, que Twitter estaba llenísimo de basura de este tipo y sin irnos a casos tan mediáticos ni tan extremos. Es una respuesta súper común eh, a cualquier mínima... Ya no, ya no digo denuncia, sino, sino a cualquier articulación de, de un acto de violencia patriarcal. Y retomando con el tema de la histeria, vuelvo con Judith Herman, eh, Rebeca Solnit, que es una autora feminista muy importante, la cita en su libro Los hombres me explican cosas, que es un bestseller mmm, de la literatura feminista, que bueno lo voy a repetir para que os lo apuntéis, porque es un libro que hay que leer. Eh, los hombres me explican cosas de Rebeca Solnit. A mí es un libro que me encanta porque sirve para ganar un montón de discusiones. Bueno, eh, Solnit cita a Germán. Está loca. Es el eufemismo habitual para... Estoy a disgusto. Además, algo que me hace muchísima gracia es el contraste como de esta imagen pública de, de las mujeres en el siglo XIX, pues no sé, como de taradas, de gritonas que se suben por las paredes de los nervios, con, con la imagen como más intimista que se proyectaba en las novelas de la época, que se centran más en la individualidad de las mujeres, que me refiero pues toda, a todas las novelas realistas protagonizadas por mujeres como pueden ser pues eso Ana karenina madame bovary la regenta todas estas novelas que la trama principal es que se aburren como ostras son mujeres todas señoras de bien porque pues, bueno pues las que se iban a hacer el masaje pélvico sabes que os debéis de pensar que estaban todos los médicos de londres una tendiditis que se morían por amor al arte lo hacían porque eran, porque eran unas señoras Todas podridas de dinero, asqueadas del aburrimiento, a las que sus maridos no les daban ni los buenos días y decían, pues bueno, ¿para comprar? ¿Qué me compro? ¿Un tocado nuevo? Tengo 45. Pues me voy a dar una alegría al cuerpo. Y estas novelas que he nombrado van todas sobre señoras que se echan amantes. Ana Karenina, bueno, Ana Karenina voy a ser sincera, no me he leído el libro, es muy gordo, es gordísimo... Yo lo siento mucho, pero es que todas las películas de Kiran aire son buenas. Entonces, pues, pues con la película me digo. Eh, bueno, que me pierdo. Ana Karenina, el personaje principal, se vende a sí misma como una señora súper transgresora, como una romántica empedernida que lucha contra los moldes sociales por el amor. Mira, corazón, tu marido, el Karenin, no te hace ningún caso. Te aburres como una mierda que, de hecho, en una escena le confiesa que tiene un amante a su marido. No permitiré un escándalo, por consiguiente no volverás a ver a ese hombre. Te comportarás de tal manera que no puedan acusarte de nada, ni la sociedad, ni los criados. A cambio, mantendrás todos los derechos de ser mi esposa y tus deberes. Mañana regresarás a casa. Eso es todo. Que le das igual, Ana, que le das igual, que lo que quieres es que le dejen en paz los señores del pueblo, que no critiquen, que no comenten, pero tampoco le sorprende porque por muy puridana que sea una sociedad, si te casas por un compromiso económico, por una posición social, por un título, lo que sea, con un señor que te atrae lo mismo que un zapato y que él te toca porque quiere un heredero, porque este señor en cuanto te deje embarazada se va a volver al pétalos con Mauricio Colmenero, porque chico, a las prostitutas no hay que darles conversación al acabar. Si te casas por casarte, y aún encima estás aburrida como una vaca mirando al tren, pues pues tú qué haces, pues vas y te echas un amante. ¿Por qué eres una romántica empedernida, como dice Ana que es? Pues no, porque es más fácil de mantener que una acróbata del circo del sol que te baile el agua. Porque de verdad, pensad en las novelas realistas. En La edad de la inocencia, por ejemplo, esta sí que me la he leído. No me digáis que no leo. Bueno, en esta novela no pasa absolutamente nada. Porque no sé, los nobles barra alta burguesía de finales del XIX Por lo visto no hacían ni el huevo Todas las novelas de este tipo son Un núcleo elitista, súper endogámico Porque tú a, ti, tú a mí no, me, no te acerques que hueles a pobre Y toda la novela es eh, Me voy a comer a casa de tal Me voy a cenar a la casa de tal Con gente que ha estado en la comida De los que me han invitado a comer eh, Me voy a la ópera con los mismos voy a la carrera de los caballos con los mismos las cuatro familias de la élite nos casamos entre nosotros, tenemos hijos entre nosotros y todos somos primos conclusión, ¿los personajes de estas novelas son las personas más brillantes del mundo? pues no pues no, ¿por qué? pues porque tu padre es tu padre, pero también es tu tío segundo y también es tu primo por parte de madre y así sucesivamente y si la histeria no existe entonces ¿cuál es esta enfermedad de estas mujeres? porque una enfermedad había, bueno una enfermedad ya he dicho que había unos síntomas, Uno, pues eso, los vómitos, la ceguera, los ataques de la ansiedad, lo de ser sufragistas no era, no era un síntoma. Eh, esta enfermedad era la frustración. Estas señoras eran, como Juana la loca en su torre, te casas con un señor que no conoces. Tienes que darles herederos. Y si no te meten en un manicomio porque te consideran una frígida. Te doy hijos, no me diriges la palabra. Me recluyes en casa sin oficio ni beneficio hasta morirme. Y todo esto te lo blanquean con este mito que se repetía mucho en el siglo XIX de el ángel del hogar. Que esto es pues eso, el ama de casa y esposa perfecta, abnegada, nunca se queja. Que bueno, por lo menos tienes la decencia de llamarme ángel porque me llegas a decir que hoy no me he levantado muy guapa, que tengo así la, pega la legaña un poco pegada al ojo y lo mismo te apuñalo. Porque es que, pues chico, José Luis, me he hecho un amante para no ahogarte mientras duermes. Que luego están las que de la propia frustración revientan. Que el mejor ejemplo es Lady Macbeth, que está pues histérica no porque la histeria es una mentira. Pero cu cuesta un rato. Esta no me re con, con Lady Macbeth no me refiero a La esposa de Macbeth, sino a la película de 2017 que está, eh, que está basada en la novela eh, Lady Macbeth de Minsheks, que es un sitio ruso súper difícil de pronunciar, que es una novela de 1865 de Nikolai Leskov, pero que es más conocida por una ópera que hizo con el mismo título, que no voy a repetir porque ya ha quedado mal una vez, que hizo Sostakovich, que Marujeo del Día era una de las óperas favoritas de Stalin, porque este señor, pues en la vida todo, no todo es gulag, también así un buen marujeo, una cosa también te gusta, un lío jugoso. Y bueno, es que esta señora, la Lady Macbeth, eh, esto del aburrimiento, pues lo llevaba muy mal, lo llevaba al extremo, porque claro, estaba ahí en la estepa rusa, que es todo campo, todo esplanada, estaba aburridísima cuatro pájaros y tres linces había y encima en el siglo XIX esto de mmm, apadrinar una limoche no se llevaba ni nada entonces va y dice pues bueno para echar la tarde me va a echar un amante como todas pero claro pues pues esto con lo de los amantes siempre te surgen impedimentos ¿Qué pasa? Que el resto de ellas pues lo, lo escapean de otras formas diferentes. Pero es que la Lady Macbeth se va cargando a los impedimentos. Que el suegro le dice que está mal, pues se lo carga. Que el esposo, bueno, que el esposo es normal que te diga que el, tener el amante está mal, pues también se lo carga. A un niño de 10 años que le ha mirado mal, se lo carga. A, a la sirvienta la deja muda del susto. Bueno, un montón de cosas. Todo porque a esta señora nadie le dio... ...un libro de Sudoku... y le dijo... ...toma, entretente... ...unos pasatiempos de lecturas... ...un algo... ...que bueno... ...hoy... Mmm, ...mi idea cuando iba a escribir el guión... ...fue hacer así algo como gracioso... ...como liviano... ...para contraponer con lo de la semana pasada... ...sabes... ...como... ...como eso... ...hacer un capítulo gracioso... ...hablando de vibradores... ...pues no... ...he hablado de... ...una asesina en serie... ...de Stalin... ...y de Freud... ...es que de... ...bueno es que a Freud... ...menos mal que no lo pille pillé... ...es que... Mmm, ...Freud ya no es que me caiga mal, es que yo creo que si lo viera tampoco me caería bien. O sea, seguro que era uno de estos señores que se van haciendo mayores y no se recortan los pelos de las orejas y se van convirtiendo en un arbusto. Es que yo me lo imagino así y me da mucho asco pensarlo. Es que qué horror, qué horror, por Dios, es que soy densísima. Pero bueno, pues por eso no me dan el ondas, claro. Os dejamos con un fragmento de la ópera Lady Macbeth de Minstex de Sostakovich para que también vosotros la disfrutéis. Soy Irene Fabre y esto es Politics. Este podcast es una producción de Rodrigo Torrejón para Recaction. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.